0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport, mon invité du jour, Jean-François Salles. Bonjour Jean-François. Bonjour Eric. Alors Jean-François, tu es le cofondateur de Factory Club. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Factory Club exactement
1: alors bien sûr oui avec grand plaisir Eric Factory Club c'est une solution globale pour les entrepreneurs euh, que l'on a que l'on a créé avec mes, mes associés Julien Bellot, Alexandre Duran et Kélian Galtier le rugbyman. Euh, notre euh, objectif c'est de libérer l'entrepreneuriat, de permettre à tous les entrepreneurs de se connecter sur notre plateforme My Factory Club euh, qui permet si tu veux de passer euh, tout simplement d'une idée ou d'une intention de créer une entreprise à euh, un dossier, une capacité à le lancer un prévisionnel, une stratégie, voilà quelque chose de concret qui permet à, à tous les jeunes, il y en a un sur deux maintenant qui veulent se lancer, de pouvoir structurer leur projet euh, et aussi trouver les premiers financements qui sont indispensables à la création d'une entreprise.
0: Et, et du coup, sur ces euh, premiers financements, une des euh, particularités de Factory Club, c'est que tu, tu euh, renforces ce lien entre sport et entrepreneuriat puisque tu t'adresses également à, à des sportifs qui, qui voudraient justement euh, euh, soit investir durant leur carrière, mais également préparer leur après-carrière et euh, leur reconversion. C'est exactement ça. N- notre ADN, il est, il est très sport c'est sport et entreprise, donc je,
1: je répète, on s'adresse à tous les entrepreneurs de, de France, mais euh, mais aussi aux, aux, aux sportifs, on, on dit « vous avez l'ADN des entrepreneurs, il faut que vous anticipiez votre après-carrière sportive, la, la reconversion », et euh, c'est pour ça qu'on s'est associé à, à, à des sportifs comme Kélian Galtier, international, qui joue à, à, à l'USAP euh, euh, en première division de rugby, hein, en, en top 14, Kélian, il est à la fois, euh, si tu veux, formé, diplômé. Il a déjà investi dans des, dans des PME et, et il est aussi déjà en train de mettre un pied dans les startups. Et, et cette euh, anticipation-là, euh, elle permet de, de dire à ces sportifs vous pouvez devenir ambassadeur ou investisseur associé finalement dans les entreprises à, à fort potentiel que nous on accompagne. Alors, ça peut être des startups parce qu'elles veulent euh, être en hyper-croissance ça peut être aussi tout simplement des, des futurs PME. Euh, mais, mais qui ont besoin de ces premiers milliers d'euros. Donc le sportif, lui, il va dire, ok, le Factory Club fait le finalement le tri, c'est un tiers de confiance, il, il m'envoie des dossiers qui ont été reconnus comme étant euh, qualifiés avec une équipe mature et une stratégie qui est cohérente. Là-dessus, je vais pouvoir associer mon image, ouvrir mon carnet d'adresse et pouvoir placer quelques
0: milliers d'euros pour tenter de, de, de lancer la machine. Parce que c'est également une des des particularités de Factory Club. On on voit aujourd'hui dans dans les médias des des sportifs professionnels qui investissent dans ces startups, tout ça. Euh, Alors, ces sportifs qui sont mis en avant, généralement, c'est dans des sports où ils gagnent euh, gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on parle de sportifs de haut niveau. Euh, En rugby, bien sûr, on on a des sportifs, des rugbymen professionnels qui gagnent beaucoup d'argent. On en a des très, très bons qui jouent en top 14 qui gagnent aussi des sommes qui sont euh, conséquentes hein, pour euh, le commun des mortels, mais qui ne sont pas non plus millionnaires et tout ça. Et donc, c'est vrai que le ticket d'entrée côté sportif pour Factory Club, euh, ben, il est de 10 000 euros, c'est ça
1: Oui, il est de 10 000
0: euros. La la
1: grande différence avec, euh, je dirais, les fonds d'investissement qui disent à des des sportifs ou des sportifs très fortunés de placer euh, des dizaines ou des centaines de milliers d'euros dans leurs fonds pour pouvoir... Euh, investir dans des startups qui sont reconnues comme étant déjà euh, lancées et, et pour faire de l'investissement, ce qui est tout à fait louable et, et noble, hein, mais qui n'est pas accessible à tous. Nous, la différence, c'est qu'on dit vous allez vraiment vous impliquer dans la euh, dans la, la, la société dans laquelle vous investissez. C'est ce qu'on appelle du, des business angels. Donc, et nous, on les qualifie plutôt de smart angels, c'est-à-dire c'est intelligent de dire euh, je, je vais pouvoir euh, m'associer et suivre et comprendre euh, parler d'égal à égal avec le chef d'entreprise. Donc, comme tu le dis, dans les 250 sportives et sportifs que l'on a dans notre base de données et à qui on, 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 on fait ce travail de finalement de sourcing, de qualification euh, et d'explication du potentiel des différents projets, il y a déjà. Euh, bah, des sportives et des sportifs parce qu'on sait très bien qu'il y a une, une inégalité dans dans les revenus et il y a euh, j'ai envie de dire tous les sports euh, on, on a euh, des baseballers des hockeyeurs des, des skieurs euh, des judokas euh, des voilà mais aussi bien sûr les sports un peu plus visibles comme les sports co euh, qui qui sont notamment télévisés il y a, mmh. y a toujours un, un rapport euh, notoriété euh, médiatisation et revenus ça euh, tu le sais très bien euh, pour être un, un expert euh, voilà dans dans le, dans le milieu du sport
0: et, et c'est vrai que ça, ça change un peu la donne puisque ça, ça ouvre des perspectives et, et ce n'est pas seulement ben, je, je fais un investissement qui va me rapporter X%, mais en, j'investis aussi dans une entreprise avec laquelle je peux créer du lien, dans lequel j'ai envie de m'investir. Tu parles de, de Smart Angel, c'est ça, j'ai envie de me dire ben voilà mon sport, c'est un sport d'équipe, hein, j'investis dans une, une entreprise qui a aussi une équipe et, et je peux amener mes atouts de sportif, pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec mes capacités, mes compétences que j'ai développées sur un terrain sportif.
1: C'est tout à fait euh, le propos que l'on, que l'on tient, nous, au, au, par exemple, auprès des syndicats de, 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 de sportifs. Ça peut être euh, Proval, l'UNFP, etc. Tous tous ceux qui sont représentés par la Fédération nationale des, 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 des syndicats sportifs. Euh, on leur dit, non seulement on va pouvoir s'adresser à ces sportifs pour leur donner du contenu, un petit peu les, les former, finalement, euh, et, et les acculturer au milieu de l'entreprise, euh, mais, mais en plus, on, on va leur permettre euh, de, de mettre un pied dans l'entreprise et de comprendre ce qui se passe, les coulisses. Voilà. Mmh. Et du coup, quand on les accueille, euh, on leur pose des questions. Et, et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'ils ils sont tous uniques, finalement, ces sportives et ces sportifs, de la même manière que de l'autre côté, tout, tous les porteurs de projets sont, sont uniques. Et donc, tu vas peut-être croiser... un un sportif qui va te dire, moi, je suis du Pays Basque et j'ai envie de booster euh, une entreprise de mon territoire. voilà Ou tu vas avoir euh, une sportive qui va dire, moi, j'ai un, une, une vraie euh, sensibilité euh, à l'environnement et j'ai envie de, de que, que vous m'envoyez des dossiers à impact positif. Euh, d'autres qui vont dire, moi, j'ai envie de découvrir la tech, voilà le, le digital, etc. Ou d'autres qui vont dire, mais moi, j'ai déjà dans ma famille des gens qui travaillent dans l'immobilier. Et euh, si vous avez des startups ou des entreprises dans l'immobilier qui ont envie un petit peu de, 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 voilà, de d'être boosté, ça peut m'intéresser. Donc on essaye toujours de trouver, tu vois, et puis d'autres euh, au final qui vont te dire euh, moi j'attends le coup de cœur, j'attends un peu la, l'effet surprise et de découvrir quelque chose. voilà. Et je dirais le dernier point, et un exemple vraiment flagrant, c'est euh, tu peux tomber aussi sur des sportifs et sportifs qui ils sont plutôt en fin de carrière et ils vont dire je vais peut-être m'associer euh, et, et investir. Donc, c'est nous, on dit investir et s'investir dans une entreprise dans laquelle, possiblement, je vais pouvoir être employable, en fait, et, et pouvoir collaborer après derrière. Donc, c'est génial
0: parce que c'est aussi carrément là de la, de la reconversion. Et du coup, tiens, si on parle justement de, d'envie d'entreprendre et tout ça, com- comment ça, ça t'est venu avec tes associés, cette envie de créer ça, Factory Club Ça, ça, ça vient d'où euh... Alors, on a quelques
1: années d'existence puisqu'on est une agence conseil, en fait, justement, et en accompagnement, en innovation et en conduite du changement dans les entreprises. Et on était très, très souvent en intervention dans des universités, dans des, dans des campus et aussi dans des structures d'accompagnement avec qui on collabore, en fait. On n'est on est pas un incubateur concurrent, on est un outil qui peut aider les structures d'accompagnement à peut-être accompagner plus de projets et, et, et de manière digitale, donc peut-être plus performante. Notre constat, ça a été, comme je te l'ai dit au, au tout début, euh, déjà un sur deux euh, de ces jeunes veulent, diplômés ou non, euh, veulent créer leur entreprise. Ils veulent changer le monde à leur façon. Ils ont peut-être moins envie de rentrer dans des grandes structures de, de centaines et de milliers de, de, de salariés. Et ils ont envie de le faire à, à, leur, à, à, leur, à leur façon, avec cette digitalisation, avec l'ubérisation, avec le télétravail. Voilà, il y, a, il y a eu la crise Covid, on est, on est en crise économique aussi, et, et voilà, ils, ils ont vraiment cette aptitude à se dire, euh, moi je vais me lancer, je vais peut-être trouver des associés et, et, et je vais euh, me lancer. Donc ça c'est une chose, mais ce constat-là, il faut euh, l'accompagner, il faut le structurer. Donc déjà nous, on a constaté que ben oui, il y a une offre d'accompagnement en France, des CCI, des incubateurs, tu vois des, des, des pépinières comme ça, mais elle n'est pas suffisante il y a beaucoup de rejets. Et donc, tous ceux qui sont rejetés, c'est quand même souvent 75% ou 80% des demandes. hein, euh, Cela, il faut pouvoir leur proposer autre chose. Et donc, notre solution digitale, elle permet de s'adresser au plus grand nombre. Le deuxième constat, c'était de dire 80% de ceux qui se lancent ont un problème de fonds propres. C'est-à-dire, ils ont un problème de capital au départ quand tu as quelques milliers d'euros, tu peux pouvoir aller euh, peut-être bénéficier de subventions régionales, d'aide de l'État, notamment par la banque de l'innovation ou autre, et ensuite taper à la porte des banques qui, eux, vont pouvoir dire bah, si tu as 10 000, je peux te prêter 10 000. Mais quand tu as zéro, je peux te dire que tu, tu, tu n'es pas aidé. Voilà. Et tout le monde n'a pas la, la chance d'avoir peut-être un patrimoine familial ou, 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 ou épargné, notamment dans la jeunesse. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu sur nos fonds propres, et, et, et le Covid a aidé à, à imaginer ça aussi, hein. c'est, c'est ce qu'on appelle la résilience, en fait, euh, se lancer et créer un outil. Donc l'outil, il est lancé, c'est My Factory Club, euh, et, et le club, euh, voilà, on, on travaille tous les jours à essayer de trouver de nouveaux projets, et on en reçoit vraiment de, de, de tout secteur et de t- tout territoire, et, euh, et on voit cette curiosité des sportifs et des sportifs, euh, pour certains aussi, c'est, c'est de donner un coup de bain, en fait, de prêter son image à... à à peut-être à, à un projet qui est très, très naissant, où on voit qu'on on est au, au premier pas, mais
0: qui peut-être demain bah, deviendra pérenne, tout simplement, et, et efficient. Quoi. Et ben, c'est une belle, une belle aventure à la fois pour Factory Club et pour euh, toutes les futures entreprises que tu vas soutenir. Et du coup, on a parlé, euh, puisqu'un de tes cofondateurs associés est rugbyman, on a parlé de rugby, mais première question, euh, dans, dans quel sport, toi tu aurais aimé être un champion Est-ce que c'est vraiment le, le rugby ou est-ce que c'est un autre sport Alors, je dirais... Je, ma réponse, c'est un sport collectif, en fait. Donc, après, moi, j'adore... Je, je
1: suis vraiment passionné de sport. Et effectivement, j'adore le rugby de, de, depuis toujours. Pour moi, le, les matchs du, du tournoi à destination, c'était vraiment le rendez-vous familial où, où, où on se retrouvait. J'adore le basket. Je suis très NBA-compatible. Euh, le handball bon, voilà, on a la chance euh, en, en France d'avoir des équipes euh, géniales euh, au niveau c'est collectif incroyable, hein c'est incroyable et c'est vrai que je, je me sens tout, toujours euh, ben, c'est, c'est ce qu'on fait au niveau du, du Factory Club on est en équipe on est trois associés on a on a six associés euh, professionnels euh, qui jouent au stade français au racing à Montpellier à Perpignan et un peu partout et, et le fait d'être comme ça en, en mode collectif je trouve ça génial donc oui je, je, j'aurais plutôt être, aimé être un champion euh, au sein d'une équipe en fait euh, peut-être aussi pour calmer le, le côté ego tu vois
0: ça ça, ça permet et, de dire je suis je suis pas unique et indispensable quoi et, et du coup euh, pour toi en tant que pour toi faire une entreprise c'était forcément avec une équipe c'était pas tout seul bah, si tu veux, j'ai, j'ai vécu les deux
1: j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir un parcours dans, dans, dans des entreprises où il y avait beaucoup de monde j'ai été aussi à mon compte en tant que consultant et effectivement moi j'avais j'avais soif de, de revenir dans une équipe et dans une euh, cette espèce de dynamique et d'énergie où chacun en fait comme dans une course relais en, en vélo se relaye en fait voilà grâce à ses compétences son aptitude son, son expérience c'est, c'est ce qu'on est en train de faire et en plus on on a la chance là de, de rentrer des belles personnalités j'ai, j'ai on a un nouvel associé qui est, qui est manager en, en équipe de France de basket et qui amène vraiment cette cette, cette analyse ce cette approche de la performance euh, et aussi des de la technicité ce qu'on appelle les skills euh, ouais. en, en anglais hein, les, les compétences de chacun euh, d'aller les chercher c'est aussi tout de suite de les mettre de mettre en valeur valoriser les autres et, euh, et, 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 et tout ça c'est une dynamique
0: ultra enfin passionnante quoi et en sport c'est c'est la même chose et c'est, et c'est vrai que pour ça, le, le rugby, avec euh, ces 15 joueurs qui peuvent avoir des physiques différentes, des aptitudes différentes, euh, montre bien ce qu'est une équipe. Et, et en fait, euh, tu mettrais 15 piliers, euh, ben ça marcherait pas, même s'ils sont plus forts. Tu mettrais 15 euh, arrières, ça marcherait pas non plus. Et, et c'est vrai que je, je trouve que le rugby, même en visuel, est une belle représentation de ce que peut être une équipe avec les différentes compétences, donc les skills, comme tu dis. Soit les hard skills, c'est je sais faire ça, soit les soft skills, la manière dont je me comporte et j'interagis ouais. avec les autres. Ouais, et c'est une belle métaphore de l'entreprise, je trouve, le rugby, même de manière visuelle, pour celui qui ne connaît pas.
1: Après, moi j'ai, dans, mon, dans mon passé de sportif amateur, j'ai fait 10 ans de judo, tu vois. Donc, c'est vraiment c'est, c'est, c'est la notion de respect, la notion de, de, de technique aussi, euh, de, de don de soi, de, d'observation et, et d'adaptation finalement à l'autre, hein, parce que tu as un adversaire et, et en fait, tu joues avec lui. Euh, donc ça c'est ultra formateur mais c'est vrai que de l'appliquer ensuite moi j'ai joué au rugby universitaire et j'étais troisième ligne euh, ben voilà, ma, ma fonction numéro un c'était de relayer et de, et de plaquer, de se sacrifier pour les autres mais voilà tu, te, tu, tu sentais que tu avais besoin des autres quoi, et, et je trouve que ça c'est, c'est,
0: c'est valorisant et est-ce que tu sens dans, dans les euh, dans les entrepreneurs euh, qui, qui viennent dans Factory Club est-ce que tu sens que le fait que il y a des sportifs euh, qui ont créé Factory Club avec, avec tous ces skills particuliers. Est-ce que tu sens que ça les rassure d'ailleurs de dire, ben voilà, ils ont su résister à la pression, ils ont su travailler en équipe, ils ont su atteindre des objectifs. Est-ce que tu sens que pour eux, c'est un plus euh, et rejoignent aussi Factory Club euh, par, par ce biais-là
1: bah Eric, là, tu tapes dans le mille. En fait, là, je dirais, si tu me demandais une, une qualité et une seule, de l'aventure Factory Club, en fait, c'est l'humain, en fait. C'est-à-dire que là où on remplit vraiment et où toutes les cases sont, sont, sont cochées, c'est cette dynamique collective, ce, ce que l'on est, ce que l'on raconte et ce que l'on fait. Donc, on a une forme de congruence et je pense qu'elle rassure effectivement les, les entrepreneurs qui, qui soient au tout début d'une histoire ou, ou plus mature il voit bien qu'il y a une équipe, qu'il y a, qui a ses sportifs aussi, que ça amène euh, cette rassurance. Le, le, encore un coup, le, l'ADN hein, de, du, du sportif de haut niveau, c'est qu'il euh, y a un challenge. On va y aller ensemble, on se fixe des objectifs, on se donne les moyens d'y aller. Peut-être qu'on va dépasser aussi son, sa, sa, sa fonction, son, sa zone de confort. Euh, on va y aller ensemble aussi. Donc, il y a le collectif. Et puis, il y a cette capacité, à un moment donné, à, à muscler le jeu hein, euh, donc, euh, ouais, je, je pense que c- cet environnement-là, que ce soit dans des euh, événements éphémères ou quand ils viennent nous visiter euh, dans, dans nos locaux euh, ou, ou qu'on organise quelque chose euh, du type incensive, etc., ils voient bien qu'il y a, une, il y a une force et une puissance collective, comme tu vas l'avoir dans un collectif, une équipe. Et, et je pense que ça, euh, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on cultive dans la culture de l'entreprise de, de demain euh, chez nous et, et aussi euh, que, que l'on on arrive à le transmettre euh, à, aux entrepreneurs qui qui, bah, qui progresse grâce à nous. Quoi.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus seulement ce, ce sportif de haut niveau qui est connu, reconnu médiatiquement et qui est associé en termes de communication à une entreprise. On a aussi ce sportif de haut niveau qui est recruté justement pour les qualités qu'il a développées dans sa carrière de sportif de haut niveau et ce qu'il amène après sa carrière dans une entreprise, euh, tous ces skills hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Et, et c'est vrai qu'il y a une bascule. J'ai, on a, j'avais beaucoup travaillé avec... Euh, Laura Flessel et Richard Hulin, sur justement un projet de reconversion de, de ces sportifs de haut niveau hein, euh, et comment on peut les amener justement dans euh, dans les entreprises pour ce qu'ils ont développé sur un terrain et, et c'est transposable dans l'entreprise demain euh, tout à fait. quoi. Alors ça,
1: c'est le genre de service qu'on peut rendre à des entreprises de nous et, et, et notamment parce qu'on va mettre en, en valeur des gens qui dont la notoriété ne, n'est, n'est pas si évidente parce qu'elle elle sera peut-être plus reconnue dans, dans leur sport à eux ou, ou, ou dans leur territoire, euh, mais mais, mais, parce qu'en, mais par, par rapport à l'expérience qu'ils dégagent, et, et notamment je pense au handisport hein, qui, qui est présent dans nos, dans nos sportifs et sportifs. Euh, voilà, On a des personnalités magnifiques, on a, on a des gens qui, qui roulent en cyclisme en, en tandem, et qui vise les, les JO. Hein, donc, on a, on, on a aussi cet horizon des JO 2024 euh, en France, la Coupe du monde de rugby, etc. Enfin, un événement aussi sportif à venir qui est euh, ultra prometteur et, et, et qui va continuer à, à mettre la lumière sur, sur cet écosystème-là. Et alors, pour transmettre les valeurs du coup euh, aux entreprises et aux entrepreneurs, bah, c'est le, le, le terreau idéal. Hein. Ouais, mmh. Tout à fait.
0: Et du coup parmi tous ces sportifs, est-ce que il y en a un qui t'a inspiré ou qui t'inspire ou est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce que sportif ou sportive handisport ou valide Est-ce que est-ce que pour toi il y a un athlète qui euh, qui quelque part quand il pense, tu te dis ouais c'est, c'est un, vraiment un bel athlète
1: pour moi, le, le, alors moi je suis je suis je suis plutôt fan de sport en général, mais s'il y en a un qui règle tout le monde et, et je dirais sur l'ensemble de l'histoire de du sport, enfin pour moi c'est mon god, c'est c'est Michael Jordan. Michael hein. Jordan pour moi, enfin moi j'ai j'ai vraiment été euh, euh, jeune dans 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 le côté dream team et, et 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 son épopée dans la NBA, c'est quelqu'un qui avait tout, c'est-à-dire qu'il était d'abord c'était un gagnant. C'est quelqu'un qui a une vie qui n'était pas si facile que ça, qui a entraîné les autres au plus haut, qui avait l'ADN du champion, mais ultime. Voilà, il a, il a gagné tous les titres possibles, mais à chaque fois, il était le meilleur. C'est quand même, c'est quelqu'un qui était, on, on, le, on le, connaît pour sa capacité à marquer des, des paniers, mais c'était le meilleur défenseur tout le temps. C'était ouais. le, le meilleur rebondeur, etc. Bon. Il avait tous les skills, lui, et, et en plus, il, 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 se dépassait. Bon, voilà. En plus de ça, euh, j'ai, j'ai pas besoin de te raconter la, la, la vie d'entrepreneur et la reconversion qu'il a pu faire. Non, mais c'était génial en 84 quand, quand Nike mise sur lui. D'ailleurs, il y, y a un film qui va sortir là, très très bientôt, euh, qui va s'appeler R, qui raconte cette saga-là. Euh, voilà et en plus de ça alors ça c'est le petit plus euh, il était d'une élégance dans le jeu dans, dans, dans sa capacité à, à... Enfin, il était beau quoi voilà c'est, un, c'est, c'est l'athlète parfait quoi mmh. donc euh, et je dirais que euh, côté français tu as un peu son pendant euh, toutes proportions gardées c'est, c'est Tony Parker tu vois avec la carrière qu'il a fait en NBA euh, Tony Parker on oublie qu'il est quand même dans le classement des mecs qui ont le plus marquer de points pendant les playoffs, c'est-à-dire au moment où tu as le momentum le plus, le plus dur, tu vois, en NBA qui est quand même le, 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 le très très haut niveau. Par exemple en basket, Parker fait partie, c'est le dixième meilleur marqueur de l'histoire au moment où c'est le plus dur de marquer des, des paniers. Donc au niveau mental et, et capacité technique, on, on on est encore loin de, de réaliser la carrière de, d'un Tony Parker. Euh, voilà.
0: Donc, ben, c'est, c'est pour l'exemple basket, il hein, y, y en a plein d'autres. Des, des... Ben oui, il y, y en a plein d'autres. Et tu as raison de souligner la carrière de, de Tony Parker. Parce que mais par exemple, on...
1: nous, on est sur Montpellier, tu vois. je vais te donner un exemple, mais pour moi, le plus, la, la tête le plus complet à l'heure actuelle français, c'est bien sûr Kevin Mayer. Parce qu'en fait, euh, Decathlon... Euh, si tu veux ses aptitudes sportives et sa capacité à, à, à déployer sa technicité sur 10 sports différents, euh, c'est génial quoi, voilà et on a la, on a la chance d'être nous euh, euh, on a on a une ambassadrice qui est dans son son sport à lui, l'athlétaton qui s'appelle Antoinette Nana Nanajimou. Oui. Nanajimou elle est elle est géniale, on l'adore d'abord parce que c'est c'est une un être humain génial, mais en plus voilà, c'est une carrière où tu tu, tu es obligé de t'adapter à 8 ou 10 disciplines différentes et d'exceller dans, dans, dans chacune. Je ne sais pas si tu imagines le, l'effort. Et le, déjà, quand on a du mal à être bon dans un domaine, euh, donc là, c'est, c'est
0: extraordinaire. Oui, c'est, c'est, c'est vrai. Et puis… Euh... Comme tu disais, on, on, Jordan, c'est vrai que c'est une icône pour euh, beaucoup de personnes. Il a six titres NBA. Ben, Par cœur, il en a quand même quatre. Quoi. Il en a quatre. Hein. Euh, et il en a quatre. Euh, ça, ça prouve la dimension. Tu, tu parlais de, de Kevin Mayer, tu, qui a deux médailles olympiques, qui est double champion du monde. Un Teddy Rainer qui gagne depuis euh, première médaille olympique. C'est 2008. Hein. On est on est à, à la veille des Jeux de 2024. Il le Teddy Rainer. Ça fait oui, 16 ans, quoi. Ça ah, fait 16 le... ans, donc... donc euh, lui, il un, 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 un Nicolas Karabatic au Hande, mais... mais pff, on, on, est, on est quand même gâté en fait. Ah, on est, on est vraiment gâté À l'époque... On se... pas, pas vraiment compte, mais on oui, est... Oui, ah, Non,
1: mais nous, dans, dans les années, euh, dans, dans années 80-90, on... on, on... On comptait sur les doigts d'une main les superstars Alain Prost, Bernard Hinault, Michel Platini. Maintenant, on en a énormément. On en a une culture sport et du haut niveau en France qui est exceptionnelle.
0: C'est clair. Oui, et c'est vrai que ce, ce rendez-vous olympique de 2024. Toi qui aimes le sport, tu, tu, tu l'appréhendes comment là, un petit peu plus d'un an des JO tu, le vois, tu vois ça comment Alors, en tant que spécialiste de l'événementiel
1: euh, et, et, et de l'économie du sport, je, j'espère, je croise les doigts, mais bon, on a, on a la chance d'avoir un, un président. Euh, Tony Estanguet qui est qui est, qui est au top et, et, et je suis certain qu'il va vu sa carrière sportive qu'il va qu'il va faire en sorte que ça se passe bien. Moi j'aime moi j'ai envie que ça se passe bien en fait euh, voilà que que, le, que les JO soient soit clean soient équilibrés sur le plan écologique économique etc et que et que ça donne une image un petit peu plus positive que, que tout le contexte qu'on peut avoir en France. Essayer de repositiver un peu le mindset de tout le monde, ça à mon avis c'est la vertu numéro un, et après d'ailleurs que ça booste, que ça booste tous les jeunes en fait que ça leur donne envie de ben de, de, de se lancer dans des sports pas forcément euh, comme le football, mais voilà, sur, sur l'ensemble des sports, découvrir à chaque fois, tous les quatre ans on a la chance de découvrir de nouveaux sports je prends l'exemple, je sais pas, par exemple, le, le basket, on en parlait beaucoup, le, le basket 3-3, ça y est, il est olympique, bah ça permet de, de, de se dire, il faut mettre des playgrounds partout et, 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 et aller dans la rue et avoir cette culture sport. Je trouve que euh, là où il y a un, un vrai besoin de progrès en France, c'est de remettre encore plus une dose de sport dans, dans le cursus scolaire, en fait. Hein. Quand, quand tu vas en Allemagne ou aux États-Unis, euh, depuis des décennies, bah, ils font du sport toute la journée, quoi, et, et, et c'est vraiment euh, dans leur ADN. Euh, nous, c'est encore ça, encore à, à prouver, je pense.
0: Et c'est vrai que le fait qu'un Tony Stangey, triple champion olympique, hein, quand même, ouais. euh, soit à la tête du COJO, qu'un Martin Fourcade euh, qui ouais. a gagné cinq fois les JO soit à la commission des athlètes. Bah voilà, ça met des sportifs à des postes clés et, euh, et je pense que bien sûr, une des clés pour moi de, de Paris 2024, ça va être ces deux, trois semaines où il y aura les Jeux, mais c'est surtout l'héritage que ça va pouvoir laisser à la, à la société, à la fois française et puis euh, forcément avec le rayonnement que ça a, peut-être à d'autres, d'autres pays, mais, mais voilà, à la fois en termes de, d'infrastructure, mais aussi en termes de mentalité, et je pense que c'est super important ça, et comme tu dis, je pense que la place du sport aujourd'hui dans la, la construction des jeunes et même, même après dans l'entreprise, je pense qu'elle a pas sa vraie place, et ça pourrait résoudre, euh, résoudre beaucoup de problèmes, en fait. Et penser féminin
1: un peu plus, essayer de ah féminiser oui, bah un oui. petit peu plus, les instances, euh, etc., etc., tout, 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 tout le niveau... Euh, faire, faire la place un peu plus aux femmes.
0: Voilà, aux femmes, aux handisports, aux, ouais. aux, aux, aux personnes en situation de handicap, et, et je pense que le sport, justement, peut être un bon moyen de, de faire évoluer la société. ouais mmh. Et du coup, euh, en termes de... Tu, tu nous disais que toi, tu étais plutôt sportco, Euh, En termes de de manager, de coach d'équipe, est-ce qu'il y en a un qui, pour toi, dans sa manière dont il il gère ses, ses équipes ferait un, un bon manager en entreprise par euh, la manière dont il motive, quand il définit les objectifs, de, de ce qu'on peut voir de l'extérieur, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps à l'intérieur. Mais euh, est-ce que toi, il y a un nom qui ressort dans Alors, je, je, je...
1: toi, tout de suite, quand tu me dis ça, si je compare un, un entraîneur, euh, on va dire professionnel, hein, parce que mmh. pour que tout le monde connaisse, et, et, et un manager, j'ai envie de, de, de te dire Hugo Mola, le, le manager du, du Stade Toulousain. Ah oui. Là, parce que d'abord lui, euh, ben, il a été, il a été euh, lui-même rugbyman euh, de, de, de très haut niveau. Et euh, moi, vu ce qui m'inspire, en fait, c'est qu'on on sent que c'est d'abord euh, un leader. On, on, il sait où il va. Donc ça, c'est important pour, pour un manager. Je trouve qu'il est beaucoup en protection de ses équipes euh, vis-à-vis de l'environnement, quand, quand ça va mal, mais même quand ça va bien. Il a quand même des superstars hein, de, de l'équipe de France. La moitié de l'équipe de France est au Stade Toulousain d'arriver à, à, à les protéger dans leur image dans leur gestion dans leur performance etc il est ultra exigeant ça c'est aussi le rôle d'un manager euh, il forme et il laisse la place à, à, à des jeunes donc euh, notamment quand euh, euh, ils ont ils ont l'opportunité de se mettre en avant euh, donc il va aller euh, peut-être euh, être un peu moins élitiste et, 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 et voilà et donner sa chance donc ça c'est important pour un manager et, et je dirais qu'il va il va enfin placer les leaders devant leurs responsabilités qui va vraiment euh, peut-être avoir du, du co capitana tu vois, et on sent qu'il n'y va pas seul. Donc, vu de l'extérieur, moi, si j'avais à choisir, en tout cas, si j'étais président de club, c'est certainement le, le, le mec que j'irais chercher en premier. Parce que je, en plus, derrière, on sent qu'il se blinde, mais qu'il y, a, qu'il y a de l'humain. Et bon, en plus, ce n'est pas dans n'importe quel club. Euh... Ouais, je dirais Hugo Mola. Après, au niveau euh, de notre euh, sport et, et qui a prouvé sa longévité et qui est un vrai leader, tu as Patrice Canaillet du, du Montpellier Handball qui est exceptionnel dans sa longévité, dans ce, sa capacité à être un, un vrai capitaine et en même temps de, bah, d'être une, une couveuse à talent depuis, depuis des années et des années. Euh, voilà, donc, euh, voilà Ce sont deux exemples que je te donne.
0: Et, euh, et c'est vrai que dans, dans ce que tu euh, décris du Gomola, J'aime bien cette, cette capacité à la fois à, à être exigeant, à protéger, à, à avoir ce côté leader. On, moi, dans, dans les différents euh, épisodes que j'ai faits, deux trois fois, on a parlé d'Olivier Crumboltz qui, qui entraîne l'équipe ouais. de, de hand féminine ouais. et qui parle justement où l'équipe, jusque 2012-13, était très bonne, même si elle n'a jamais eu de médaille olympique. Et quand il est revenu euh, juste avant Rio, en fait, euh, Cr- Olivier Crumboltz dit qu'il a quand même changé de management dans un management qui se rass- rapproche plus de ce que fait Hugo Mola avec du co-capitanat, de la responsabilisation des joueurs, euh, de la confiance, etc. Et, et c'est vrai qu'on ben, voit ce qu'ils ont fait depuis. Hein. Ils sont encore champions de tu, tu as le même
1: exemple avec Claude Onesta, euh, anciennement entraîneur d'équipe de France, qui était très, euh, très leader et, 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 et très contrôlant pendant euh, une certaine période de l'équipe de France, et puis qui a compris après, au bout d'un moment, comment en fait, passer la main euh, dans le leadership à, 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 ces, à ces principaux leaders de l'équipe, Tant et si bien que c'est ces, c'est ces joueurs qui sont devenus… Guillaume Gilles est devenu euh, un manager d'équipe de France. Donc, euh, mmh.
0: c'est, euh... et, et tu vois, moi, moi, quand je regarde un peu euh, la carrière de Claude Onesta moi, je dis toujours qu'il est passé de entraîneur à manager, en fait. Complètement. Il complètement. est et 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 même DTN maintenant. Oui, et il est, il est à, à l'Agence Nationale du Sport. Et c'est deux rôles totalement différents. Quoi. Entraîneur, c'est, pour moi, c'est un technicien. Ouais. Et le, le manager, c'est celui qui, justement, fait en sorte que, que toutes les pièces du puzzle soient rassemblées, quoi.
1: Complètement. et c'est la différence entre être un employé euh, et, et peut-être euh, un, un des managers euh, d'une entreprise. En fait, Ça, c'est, c'est à un moment donné de se dire ok, je vais, comment je vais responsabiliser euh, toute ma team, euh, mais en même temps en, en donnant de la clarté dans euh, les objectifs, l'horizon qu'on veut faire ensemble, euh, mettre en valeur les skills de chacun, le, le, les, les compétences euh, et en même temps euh, soi-même montrer l'exemple en fait hein, par euh, la folle l'attitude
0: et, le, et, et la capacité à, à, à faire avancer le, l'équipe. Ouais, c'est mmh. intéressant. Mmh. Et parmi tous les skills dont on parle, toutes ces qualités, est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: Alors, je dirais… Euh, pas, pas, euh, moi, j'ai fait, j'ai fait de la compétition, notamment en judo, et, et euh, ce qui me manquait peut-être, euh, et, et certainement que les, 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 les meilleurs sportifs ont, C'est cette capacité à être dans l'instant présent, tu vois, d'être très premier degré. Euh, Et au moment où tu es dans l'effort, au moment où tu es dans le combat, au moment où tu es dans le, voilà, dans dans la compétition, euh, tu donnes tout à 100% sans penser à autre chose, sans être parasité par peut-être le next step, le le lendemain, le projet, voilà. Ne ne pas être dans l'anticipation, mais mais d'être dans l'instant présent et donc à à 100% ou plus euh, dans, dans ce que tu fais. Et ça, moi, j'ai tendance à être comme je suis très créatif, etc., à être toujours dans dans, dans le next step. Et donc, je pense que quand tu es dans la dans, dans le sport, il faut être très premier degré, très comme ça, dans, euh, dans l'hyper conscience de l'instant et, et, et tout donner en fait. Ouais. Et je pense que ça c'est quelque chose que le, les, les meilleurs ont en fait. Ils sont vraiment capables même de eux de se dépasser et de presque, tu sais comme dans les films où ils il ralentissent le, ils ralentissent tu sais, les. T'es dans la te zone. Ralentis, en fait. t'es dans la zone, tu ralentis en fait. Tu vois tout plus vite que les autres et ouais, je pense qu'ils ont certainement quelque chose comme ça. Les meilleurs, ils, ils, ils voient le jeu. On, on dit euh, un Zidane, un Parker, etc. Ils voient le jeu plus vite que les autres en fait, Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont Tellement dans l'instant présent qu'ils ont une hyper-conscience des choses. Sans, sans doute, ils sont hypersensibles aussi. Ils ont cultivé ça. Et, voilà. et je pense que dans, euh, bah, au, au quotidien, quand tu as quelque chose d'important à faire, il faut arriver à, à faire ça. Créer C'est... sa bulle, euh, peut-être avoir visualisé avant, et, et, et
0: de ce fait, être préparé au, au meilleur et au pire. C'est-à-dire qu'en fait, tu es au départ d'un 100 mètres, tu as eu ta préparation, tu t'es préparé du mieux que tu as pu, mais même si tu as été blessé ou tout ça, tu n'es pas à te dire, ah ben juste, ça n'a pas été optimal, tu es là non, à y l'instant T au 100 Exactement. mètres et tu n'es pas à te dire, euh, bah, si je passe la demi-finale, je suis en finale avec des gens qui sont forts et tout ça, ça va être dur. Tu es là, tu es là à l'instant T au départ de ton 100 mètres et tu penses qu'à ça et à faire du mieux possible.
1: Exactement et tu vas presque compter euh, les 100 pas en fait, enfin les 100 mètres que tu vas faire quoi, comment oui. Euh, je pense que c'est ça. Et, 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 ceux qui... et d'ailleurs, parfois, ils, ils échouent ou ils n'y arrivent pas. Et je ne sais pas si tu as remarqué, moi j'ai, j'ai constaté une chose. Euh, parfois, on entend parler de, de sportifs de très haut niveau qui sont en train de négocier des, des contrats ou qui se demandent ce qui va être la suite. Et bizarrement, il euh, y a une blessure qui arrive. Et souvent, il y a une blessure. Ce n'est pas systématique, mais il y a une blessure, une petite blessure qui va arriver dans le match ou cette période-là. Et, et moi j'ai fait la corrélation entre les deux je suis certain qu'il y a une, une période de, de doute et c'est vrai qu'ils sont jamais aussi zen que quand ils sont certains des 2, 3, 4 années qui arrivent derrière euh, tu vois en termes de contrat par exemple quand ils sont pros quoi. mais ouais, voilà je fait. pense être dans l'instant présent c'est, c'est vraiment ce que je retiens
0: bah, ça, ça, ça peut se, se voir aussi sur des, des sportifs de très haut niveau même qui vont aux Jeux Olympiques hein. je crois qu'il y a une étude de 2016 qui disait que il y avait 50% des athlètes français sélectionnés à Rio qui vivaient avec moins de 500 euros par mois dire comment tu peux être serein quand tu es au départ de ta compétition ne serait-ce qu'Olympique et te dire ben, quand je rentre chez moi qu'est-ce que je fais quoi Je suis encore chez mes parents, j'ai 25, 28, 30 ans dans ma chambre d'enfant, tu peux pas être serein donc, euh, donc là, c'est vrai que là, c'est vrai là que... tu touches mais co-
1: complètement tu touches un, un sujet alors que nous aussi on a envie alors ce n'est pas la priorité nous non on est là pour accompagner chez Factory Club l'ensemble des entrepreneurs mais dans la, la poche des sportifs de haut niveau ce qu'on essaie de leur dire c'est qu'en en fait en étant sportif de haut niveau ce sont déjà des entrepreneurs parce qu'ils ont une image, déjà, à, à cultiver. Ils ont un personal branding hein, euh, euh, qu'ils doivent cultiver. Ça veut dire dans l'attitude, dans la, la manière de, de communiquer, mais aussi de s'associer à des projets, à des marques, etc. Donc, euh, finalement, quand tu racontes quelque chose, ce qu'on, ce qu'on appelle le storytelling, en tant que euh, sportif de haut niveau, les marques vont s'intéresser à toi. Donc, tu vas plus facilement trouver un sponsoring. De la même manière qu'un étudiant, s'il est présent sur les réseaux sociaux professionnels et qui fait des actions, etc., un employeur va, va, va plus facilement le l'embaucher. Donc, nous, ce qu'on essaie de de, de dire à ces sportives et ces sportifs, c'est de nous rejoindre ou au moins de rejoindre les événements professionnels sportifs dans lesquels il y a une rencontre avec, d'aller à la rencontre des entrepreneurs pour tout de suite commencer à se dire, en fait, même dès le centre de formation, je vais avoir à construire ma carrière sur le plan sportif, mais aussi en tant que chef d'entreprise potentiel. Et donc, demain, dans mon employabilité, dans ma capacité à trouver des sponsors et dans ma capacité à, à, à gagner ma vie, je dois avoir une conscience et être dans la projection de cette carrière-là. Et ça, c'est fondamental. Il y a beaucoup de coachs qui, qui proposent ça. Les agents n'en sont pas toujours conscients, pensent beaucoup aux contrats, eux. Mmh. Et puis, il y a, comme tu dis, beaucoup de sportifs et de sportifs qui n'ont pas d'agents, euh, qui sont juste entourés d'un peut-être d'un gestionnaire de patrimoine, mais pas plus. Voilà. Et, et je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire
0: là-dessus. Et du coup, donc, pour, pour conclure, dans, dans tous ces axes-là que, qu'on a pu évoquer entre les investisseurs, les entrepreneurs, etc., c'est quoi les, les, les projets, les évolutions de Factory Club dans les semaines, dans les mois qui viennent Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement ben, on, on, Si tu veux, on va aller de plus en plus au, au contact du terrain et,
1: et on a un maillage qui se veut territorial. Donc, on a, on, est en train de, on a lancé la manufacture. La manufacture, ce sont des coachs et des consultants euh, justement, partout en France, qui vont utiliser notre, notre plateforme pour pouvoir accompagner plus de projets. Donc, ça, c'est, c'est une première, euh, c'est, un, c'est un premier euh, euh, fait qui, qui va nous permettre de prendre de la, de la dimension. On va aller, euh, on, on, est, on est partenaire du Sport Unlimited, donc on, on, on a rendez-vous fin juin euh, au, au pied de la Tour Eiffel euh, pour euh, notamment mettre en valeur toutes les, les, toutes les entreprises, tous les projets innovants euh, dans, dans, la sport, dans le sport et dans la Sport Tech. Euh, Donc ça, euh, on on peut avoir ce rendez-vous-là. Et puis, euh, euh, nous, on va déployer de plus en plus, en fait... euh cette offre-là et et avoir de plus en plus de de sportifs, notamment des des partenariats avec des incubateurs et avec des structures d'accompagnement. Donc, euh, aux entrepreneurs, euh, on on va pouvoir répondre, si tu veux, en en leur disant, ben, abonnez-vous, parce que c'est je je rappelle que c'est 90 euros par an, en fait. hein, Donc, c'est vraiment... euh, Accessible. hein. C'est vraiment très accessible, n'importe qui peut, même si les salariés, à côté de ça, le soir, le week-end, travailler le projet dont il a toujours eu envie, et peut-être qu'il s'interdit de, de, de tenter. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Pour les sportifs et sportifs, on en a suffisamment parlé, hein, c'est, 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 de, c'est de leur dire, ben, suivez nos événements, venez à, à notre rencontre, parce qu'on va pouvoir de, vous donner du contenu et provoquer de la rencontre. Et puis, euh, et puis voilà, et, et on espère que cette dynamique-là va pouvoir nous permettre de, d'atteindre euh, voilà, nos, nos objectifs, qui que sont, un, libérer l'entrepreneuriat et puis de euh,
0: continuer à créer la la rencontre entre les entrepreneurs et les sportifs. Eh bien, écoute, je je ne manquerai pas dans la description de l'épisode de partager euh, tous les liens vers vers les sites, les réseaux sociaux, et et ceux ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés euh, pourront bien sûr euh, te contacter, contacter Factory Club et et puis participer à cette belle aventure, que ce soit des investisseurs euh, ou des entrepreneurs, et et donc vous aurez aurez tous les liens dans dans la description de l'épisode.
1: Merci beaucoup, Eric. Merci
0: de ton invitation.
1: et C'était un super moment. Et puis, bien sûr, nous aussi, on va mettre en en valeur ce podcast qui est de de grande qualité.
0: ben, Merci, Jean-François. Et puis, euh, à très bientôt. Et puis, à tous les les auditeurs du podcast, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport.